0: Mi gente, lo prometido es deuda. ¿Cómo lavar cerebro si es que la creencia es real? Estoy en un parque, así que en volada escuchen ruido. Quise salir a lavar. Estoy cagado de frío. Sí, hace mucho frío acá. Bueno, el frío es perceptivo. Y quiero tirar dos reflexiones antes. Escuché algo que se llama ética de trabajo y tenía que ver mucho con la contribución. Y me di cuenta que... Esto va a ser egocéntrico, lo es. Que cuando ayudas a otra persona y hace ver que las puedes ayudar, te hace sentir valioso. Entonces, ayudar a otras personas y hacer contribución demuestra lo valioso que eres. Empezando con eso, quiero contarles que voy a tener mi... vamos a hacer el podcast, tengo mi cafecito, tengo un cigarro de marihuana y el próximo podcast va a ser sobre adicciones, justamente por esto. Porque a mí me gusta consumirlo, la diferencia está en de dónde lo hago. Lo digo porque antes era de las personas que... Tengo que admitir que en un momento robé dinero a mis padres. Le saqué de su cajón el dinero para comprar marihuana. En ese momento yo me consideraba adicto. Y no, y trabajo, y si no hay, no hay. Y si me salto una semana, me da igual. Y la cuestión principal de por qué se generan las adicciones va muy ligado a las siete necesidades... A las siete. Creo que son seis. A las necesidades básicas del humano. Sí, son seis. Eh, las necesidades básicas del humano tienen que ver con... Su razón de vivir, en cierta forma, cumpliendo las seis necesidades básicas, como que el humano se siente pleno en su existencia y bla, bla, cerdo de café. Les digo cerdo de café porque me, me detengo un rato. Ni siquiera, si no, no lo dijera, probablemente se, se escucharía como silencio. Como ese. Me gusta tomar café mientras grabo los podcasts porque me trae presencia, porque lo huelo, lo saboreo y siento que el podcast lo hago más en presencia. Las seis necesidades básicas del ser humano antes de empezar con lo otro. Ay, dije que esto yo lo iba a hacer en otro podcast y lo estoy haciendo acá. Bueno, ya da igual, lo voy a hacer acá y después les voy a contar cómo se borra la mente igual. Me, me da igual. Voy. Las seis necesidades básicas del humano son la certeza, la variedad, la significancia, el amor y conexión. Eso es una. El crecimiento y la contribución. Esto del humano lo, lo satisface de la forma que sea. O sea, si siente que crecimiento, por ejemplo, es asesinar a la gente de mejor manera y siente que es su forma de crecer, lo va a hacer, Pongo un ejemplo así como súper drástico para que se den cuenta de que ese crecimiento no, no necesariamente sea un crecimiento. Puede que ese crecimiento, no sé, sea en consumo de alcohol. ...y te sentís más grande porque sentís que crecís... ...porque pudiste tolerar alcohol, qué sé yo... ...pero en el fondo no te hace bien... ...y así se va pues ...y la adicción muchas veces tiene que ver con la necesidad de la certeza... ...porque cuando te tomas un café... ...si sí, el café lo voy a considerar en este momento como adicción... ...si es que... ...depende el plano de conciencia... ...si es que te domina es adicción... ...si es que tú lo dominas y lo usas... ...yo considero que no es adicción... ...es como lo, la diferenciación que lo haría... ...cuando tomas un café... Sabes que en el momento que te estás tomando el café, vas a tener el sabor del café. Suena súper lógico y estúpido, pero me faltan palabras. Y cuando se termina tu café ya no vas a saber qué va a pasar adelante. Ah, ahora tiene lógica. Entonces me tomas un café porque sabes que mientras te tomes el café vas a tener las manos calientes, que es una sensación rica. Vas a saber que mientras te tomes el café vas a estar saboreándolo Y cuando se te acabe no sabes qué mierda va a pasar. Entonces te falta certeza y es una de las necesidades básicas. Y ahí van las diferentes adicciones. Si eres adicto al sexo, es porque sabes que mientras estés teniendo sexo vas a tener el placer y sabes cómo va a terminar. Cuando se acabe, quieres ir de nuevo. Porque no sabes lo que viene, entonces quieres volver al placer del sexo. Para saber que luego se viene el placer y el orgasmo. Si quieres fumar cigarro, sabes que ese momento, aunque estés la cagada, estén peleando en tu casa, eh, estén tirando balazos, no sé la vida que tienes, estés pasando hambre, ¿Sabes que ese momento en que metes el humo a tu boca y lo sueltas? Es un momento en que puedes meter el humo a tu boca y soltarlo. Depende solamente de ti. Y sabes que mientras lo estés haciendo, estás bajo control. Una vez sabiendo eso, puedes empezar a observar muchos de los actos que haces. El consumo de lo material, yo le digo así, me refiero a un café, me refiero a un cigarro, a la marihuana, a cualquier droga, a una serie de televisión, a una comida, lo que sea. Cuando... Sientas que lo consumes por tener certeza, porque te da seguridad Y muchas veces no por la necesidad real Porque realmente lo que realmente lo quieres, no te lo mereces Incluso, yo me, visto, me vi en situaciones que fumaba Y era como que quería dejar de hacerlo, pero seguía haciéndolo Hay situaciones que yo decía, voy a hacerme un café para trabajar Pero termina recién de tomarme uno y como que me molesta la guata Ah, pero me lo voy a hacer igual Entonces desde ahí una de las principales cosas por la que nace la adicción es por esta necesidad básica del humano, la certeza. Ya la otra le, se las voy a explicar a grande rasgos pero no, no voy a entrar a eso porque estamos hablando de la adicción. La variedad es tener varianza. Por eso mucha gente es infiel y piensa que le va, va a sentir placer al ser infiel porque es algo distinto, un juguete nuevo. Y después no les da. La significancia que es en la otra, eh, habla de sentir que tu vida tiene significado, que vales para algo. Que tienes, te, te sientes importante con algo, y de esta necesidad básica, también dije lo de la contribución, que cuando contribuyen la gente dice, oh, me ayudaste en tanto, entonces te hace sentir valioso, entonces el contribuir y ayudar al mundo, a través del egocentrismo, te hace sentir bien estar re loco, de hecho hay mucha gente exitosa, que se toma no, no estoy diciendo que sea igual pero reacciona de la misma forma ante el insulto y ante la adulación, sin hacer ni mierda porque el insulto te bajonea, el insulto te hiere y la aprobación también te genera ese mismo filtro. De que si hago esto, me van a aprobar. Entonces si hago esto y no me aprueban, me quita energía porque estoy buscándolo hacer a través de la aprobación. Entonces muchos no reaccionan de la gente exitosa emocionalmente. Porque puedes tener millones y te controlan de un huevo con las emociones. Mucha gente reacciona así, ante la emoción y el otro. Y ahora les voy a decir los tres que considero los más importantes. El crecimiento, enfocado bien, es muy importante. Y las últimas dos que son las más importantes. El amor y la conexión tiene que ver más allá que con el amor de pareja. El amor por la planta, por el árbol, el amor por la actividad que estás realizando en el momento presente. El amor por tu hijo, por tu mamá, por tu papá. Sí, también están. No son lo único. Y ojo, cuidado, si estás amando a tu papá, mamá, hijo, algo, esperando algo a cambio, es codependencia, no es amar. Te lo digo así seco, al hueso. Amar es libre, incluso aunque en esa amar la persona elija estar lejos de ti. Hay que ser valiente para amar. Y la última, que es la más importante a nivel de las necesidades del humano, y estar re loco porque tiene que ver con lo que empecé y con la reflexión que tuve el otro día de la existencia y de los cinco sentidos y que la existencia hace lógica cuando está la otra persona delante con contribución o sea, la, le puedes contribuir al delante de esta la última necesidad básica del ser humano es la contribución porque te hace sentir útil y hablando de todo esto que no fue inútil, pero fue así como una introducción mea loca porque no tenía que ver el tema principal ahora les voy a enseñar ¿Cómo lavarse el cerebro? El lavado del cerebro a través de una creencia que sí es real ¿Y a, a qué va esto? Porque lo presento como si fuera un capítulo porque, bueno, si vieron los capítulos anteriores lo van a entender y si no los vieron no lo van a entender ni mierda A mí me gusta mucho la autenticidad y creo que va a ser la nueva moda Si hasta Bad Bunny subió un tema en donde anda en un Lamborghini y el loco lo está follando y él no... Y creo que él va La autenticidad va pegando cada vez más hay, hay muchas marionetas, de la seducción te enseñaron mucho en frases. No estoy hablando de todo, estoy diciendo que hay casos. Yo también he aprendido de ahí. Y también la autenticidad puede ser lucir el Rolex y el Camaro, qué sé yo. La autenticidad, cada uno sabe lo que está haciendo y el por qué detrás. Mi autenticidad es, es decirle las cosas tal cual lo creo, sin miedo a que me critiquen. Y eso se los quiero enseñar a ustedes, para que tú crees tu vida de tu forma y que te haga verga lo demás sin pasar allá llevar la libertad del otro, claro está. Entonces de ahí les dije, les comenté más o menos cómo reaccionar a cosas sin que reaccionar por ejemplo a cosas que te harían enojarte, patear una silla eh, y como andar más piola más tranqui. Reaccionar así como el Sion de matriz cuando detiene las balas <coughs> Y lo más importante que le enseñé, después al otro audio que tenía, cómo cambiar las creencias si son firmes y están enraizadas y como que tú dices, no me importa, pero realmente te importa. Y Vimos esas creencias cuando eran falsas y ahora te quiero ver las creencias cuando son totalmente reales. ¿Y a qué me refiero con las creencias totalmente reales? ¿Cómo puedes vivir libre si realmente tuviste un accidente y se te perdió la mitad del pulmón porque se te atravesó un pierro y además perdiste tu pierna? ¿Cómo puedes ser libre, a nivel de creencia y mental, si realmente tu tía te violó? ¿Cómo puedes ser libre si realmente tu mamá murió? Porque vives con ese sufrimiento. El sufrimiento es... Eh, no aceptación. Cuando uno acepta las cosas, como que duelen menos. Igual son difíciles, no estoy diciendo que sea fácil. Y, y yo soy un pendejo, Mandy, ayudándote a ver tus emociones y... No he pasado por la pérdida de un ser querido, por ejemplo. Bueno, sí mis tíos, pero eran relajados, entonces no, como quería no tanto. Saludos para mis primos si están escuchando esto. <risa> y además que no tenía el trabajo emocional de Amar en ese momento, entonces era como... Bah. Me pasaba mucho en la feria. Ah, bueno, volviendo al tema. ¿Cómo puedo ir libre? Y lo expreso como libre porque es como una prisión mental. No sé si la sienten así, como que... Ay, yo quiero ser diferente, pero hay algo que no me deja. Y lo entretenido es que cuando hay creencias que son así es probablemente porque tú no las quieras voltear a ver y las aprisionas porque no las quieres ver. Y el problema está que como esa creencia que aprisionaste también eres tú, hay veces que estás desde dentro de la jaula viendo la película y ahí no gusta. Entonces, si realmente te violaron y eso te hiere y no te dejas salir a la calle y no te dejas actuar. Si realmente eras surfista y perdiste un brazo... Porque te mordió un tiburón y ahora no tienes... Tienes miedo de volver al mal, a mí igual me daría miedo. Si me comen un tiburón sería volver al, al dolor, hasta cierto punto. Mentalmente se genera ese bloqueo. Porque el cerebro dice si me mordió una vez, no entró nunca más aquí. Obvio. No es obvio, porque si te pasó una vez no quiere decir que te vuelva a pasar. Pero el cerebro lo racionaliza así porque no quiere volver a sentir dolor. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo... Te puedes liberar del fin de esa cadena que no te deja actuar como quieres. Yo tengo a mi papá, a mi papá puta, me gustaría hacerle trabajo emocional, pero me escucha, ¿no? Al final, yo creo que a estar conmigo y escucharme le ha ayudado. Pero mi papá muchas veces decía que él era frío porque su papá lo fue. Porque su papá le pegaba, porque que lo hacía dormir en el patio cuando estaba lloviendo porque él llegaba curado y lo sacaba, y, oye, váyanse de mi casa y tenían que dormir en el patio, cagadas de frío en la lluvia entonces mi papá, mi papá a nivel de expresión y emoción es como 100% contrario a mí <risa> se podría decir que gracias a él yo aprendí a hacer lo contrario y por eso me expreso totalmente abierto y se lo agradezco hoy en día, antes lo criticaba, veía un dolor y podría contarte mi vida de infancia y podría verse muy dolorosa por cómo lo interpretaba Hoy en día lo agradezco todo, incluso agradezco a los giles que me hicieron bullying porque si no, no tendría carácter para expresarme. Sí, me hicieron bullying, me quitaron la comida. Y hoy en día estoy agradecido de esos cabrones. Los quiero. No habría generado el carácter que genera. Y sí fue real que me hicieron bullying. Porque me quitaron la comida y me pegaban su guata y me quitaron los cuadernos. Para copiarme las tareas después me lo devolvían. De, de hecho, me puse a pelear muchas veces y después mis amigos de la gente que me molestaba, Como que cuando vieron el carácter no amigo. Voy a aprender la calada. Hay un. Entonces, él es real. ¿Y cómo yo puedo hacer que una creencia real que me haga sufrir, que me haga doler, me empodere? Porque yo la otra vez le enseñé. Oye, por ejemplo, yo no soy capaz de aprender a tocar piano como tal porque me es imposible. Esa creencia no es real porque si practicas, sí se puede. ¿Cómo, ¿Cómo lo hago si la creencia es real? Si realmente me pegaron un balazo en los pies que no me deja caminar, si realmente se murió mi mamá, si realmente, eh, si realmente mi papá es alcohólico y hay peleas siempre en la casa. Porque sí, yo te puedo decir vuelve a tu presente porque esos que si no están en presente te genera ansiedad y depresión. ¿Pero qué pasa si tu presente está de mierda, se cae el techo en tu casa y no tienes para comer? Ah, está complicado. Hay gente que está peor que uno de repente. Hay veces que lloras por nada. Bueno, y al otro tampoco le diría que está en una situación tan mala, si al final situaciones son situaciones y tienes que salir con los recursos que tienes desde ahí. Empecemos. Si la creencia es real, primero te lo preguntas igual que la otra vez. Te lo preguntas 100%. ¿Esta creencia es real? Si no es real, ¿para qué la tienes? La cambias. Pero si es real, como en este caso. Estaba pasando un camión, pensé que iba a sonar mucho. Si es real, como en este caso, si realmente... Bueno, ya he dicho muchos ejemplos. Sí, es real, cabrón. Realmente me golpeaban cuando era chico, hasta que sangraran mis nalgas. Hay un libro que a un tipo le pasaba eso. Realmente eh, fui de los prisioneros de, de los judíos y quemaron a mi papá y tuve que escaparme. Sí, es real, 100% real. Bueno, si es 100% real, uno... Puedes ocupar esa para que te tenga siempre un huevo y cuando te recuerden tu papá te pongas a llorar De tristeza o cosas así O puedes tomarla y redefinirla Para que te empodere Puedes que la redefinición te suene loca Y poder sonarte Ay, se me cayó el micrófono Y puede sonarte como que no, eso realmente no pasó pero aquí no importa tanto cómo pasó, sino cómo te hace sentir. Déjame explicarte cómo funciona. Si realmente a ti te violaron cuando eras pequeña, pequeño, ocupas eso para empoderarte y, como a, y hay que ir la creencia. Como a mí me violaron, tengo la creencia y el empoderamiento de ser un buen orador para que nadie más le pase. Voy a ser un gran abogado, porque tal, y voy a estudiar tanto y para que nunca más le pase y voy a empoderar a todas las personas que alguna vez fueron abusadas en algún otro sentido y yo voy a ser la luz y bla, 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 bla. Si realmente te comió el brazo el tiburón, como me comió el brazo de un tiburón, esta es, la realmente esta, esta es la realmente prueba, no sé si eso existe. Como me comió ese brazo el puto tiburón, esta es la prueba real de que estoy apasionado en vida con lo que hago porque voy a volver a ese puto mar. Y si me topo con el tiburón, me saco la puta selfie con él. Y decirle, mira, aquí está el tiburón que me sacó, pero al pararme, muerto. Se equivocó el tiburón, debe, haber debe haberme sacado la cabeza. Y desde ahí la creencia puede sonarte estúpida, pero desde ahí la tomas, la redefines, la coloreas, la abres, les cambia el sonido. Es como si fuera una escena de película, la, lo tomo y lo adorno como quiero y te sirve para empoderarte. Desde ahí todo tu pasado se empieza a redefinir con los temas que le dije antes y cada acción del pasado en vez de hacerte chiquito te hace grande, te da energía. Es nafta. Y tómalo en cuenta que cada cosa que te causa mucho dolor, si la ocupas como gasolina y la redefines, es la polaridad contraria. Porque si te hundió por 5 años esto de que abusaron de ti, si lo redefines, vas a pasar 50 años ayudando a otras personas. Madafaca. Hasta me emociono. No quiero gritar porque estoy aquí y ya. Después, de, ya, en fin, en fin. Estoy hablando puras tonteras. Pero ahí se redefine. Y cuando lo redefinan, le colocan las putas las patas a la mesa. Igual que en el anterior. Buscas videos en YouTube, buscas imágenes. Esto yo les dije eh, lo del brazo del tiburón porque me acuerdo de una persona, una chica en especial, una surfista que le comió el brazo un tiburón y fue campeona mundial después cuando ya la había perdido el brazo. Hay chicas que han abusado, que después se han hecho grandes oradoras y han cambiado. ¿Y cómo? Si al final se vivió lo mismo. De hecho, hay una historia de un una familia donde había un papá alcohólico que les pegaba a los dos hijos y les pegaba a la mamá y el hijo y el... Los dos, tenía dos hijos y cuando crecieron uno se hizo un gran empresario con grandes leyes, con grandes hombres a su lado como amigos y el otro se volvió un alcohólico y hacía lo mismo que el papá y cuando le preguntaron, oye, ¿pero ¿qué, qué pasó? dijeron, ¿cómo no? Si, ¿cómo ¿con el papá que tenía? pero los dos dijeron lo mismo y vieron lo mismo, pero sus resultados eran diferentes y nada más tenía que ver con esta definición que se les daba. A la definición que se le da a lo que te pasó. O sea, puedes hacer lo que quieras. En el fondo realmente puedes hacer lo que quieras. Pero, ¿qué está mejor? ¿Ponerte a llorar 50 años? ¿O sentarte a redefinirlo y hacer que te empodere? Porque la verdad, no sé... Una vez escuchando esto... Déjame decirte que abriste tu plano de conciencia y te vas a sentir como, al menos me pasa a mí, como un idiota si no lo cambias porque ya sabes cómo tener una vida mejor y no lo estás haciendo por miedo. Ah, qué sé yo, qué sé yo. A mí me ha pasado eso como un problema, es como la, la contraparte de la inteligencia. Ser muy inteligente de repente te hace ser muy tonto. <risa> ser muy inteligente de repente te hace hacer cosas diferentes que si no las aplicas te hace sentir idiota. O al menos eso es a mí, y ahora que yo les enseñé esto que es poderoso, si no quieres, puedes que empieces a ver tu vida, puedes que veas las creencias y si no las cambias te va a doler. Entonces te propongo porque puede que el momento en que empiezas sea como meterte abajo del agua y no poder respirar. Pero sería igual que de estos el que te metís por debajo del agua y nada y sentís que te va a llorar y que te va a llorar, realmente no te va a llorar, pero te va a y te va a ir. y llegas al otro lado, y hay una cueva hermosa con diamantes, brillos, tipo Atlantis, así, una película de ensueño Te lo, te lo pongo así porque realmente ver tus creencias y cambiarlas puede ser doloroso Pero cuando las, las ves, las observas, uff, es como, ¿cómo no hice esto antes? En el audio que yo les conté de las creencias, de las creencias reales, yo les conté algo que pasó ayer Sí, ayer grabé, ayer grabé justo ese audio, pero no lo van a escuchar junto a ustedes. Que era una creencia que <ríe> estaba muy arraigada a mí y que cambié y que la observé y que me di cuenta. Y que les juro que cuando la estaba viendo, mis manos se apretaban y como que rajuñaba con mis dedos mi mano y apretaba los dientes porque es como que no se quería soltar. Dolió. Pero cuando la observé, fue como. <susurra> De ahí viene ahí con el pseudo lágrima en los ojos, viendo la creencia que tenía de chiquito que hace que no viva ahora como estoy viviendo o como realmente quisiera y es un miedo y lo observé y fue como oh, pero esto es un miedo que yo tengo mental y no, no es real <risa> y está haciendo que no viva como quiera la, la mente es como... extraña es como que... Es, la mente es como un libro escrito pero que los primeros años de tu vida es un idioma que nadie entiende. Entonces, te tienes que sentar a escuchar estos podcasts, entender cómo funciona, entender el idioma, y de ahí te empiezas a mirar para adentro. Como les dije ayer, las máquinas funcionan como con palanquitas y con botones. El ser humano es similar, pero funciona con emociones, con sentimientos, pensamientos. Entonces, desde ahí, tomas la creencia nueva que tienes que te empodera, le das patas a la mesa, buscando personas que yo lo hayan conseguido... Cuélgate, incluso si quieres de un personaje, de un anime, me da igual. Si eso te sirve para mejorar en ti y para crecer, házelo De hecho, a mí me gusta mucho un anime que se llama One Piece y un personaje es un samurai. lo voy a decir así para el que no lo conoce, y era muy orgulloso. Y en un momento cuando él dejó su orgullo de lado, él, bueno, él como que entrenaba solo siempre, a eso me refiero por orgulloso, no sé si era orgulloso o no, pero entrenaba solo siempre. Cuando renunció a ese orgullo le pidió ayuda a alguien. ...y mejoró mucho... ...y yo de ese personaje me quedé... ...que cuando un hombre renuncia al orgullo para mejorar... ...crece de forma increíble... ...de un personaje de ficción... ...entonces tú te colocas... ...lo mismo del anterior... ...te colocas la puta alarma... ...que se repita la creencia... ...que le coloquen las fotos... ...que le coloquen las patas de la mesa... ...y que se repita... ...y que esa creencia te haga sentir bien... aunque no suene bien... ...que te haga sentir bien... ...porque lo dije... ...el humano sirve con pensamientos y emociones... Entonces, si quieres tener un pensamiento nuevo de estos lavados de cerebro, si lo inyectas con una emoción que sea exquisita para ti, va a ser mucho mejor. De hecho, yo cuando empecé a hacer estos cambios de creencias para actuar diferente, los cantaba. Y al cantarlo me emocionaba porque me divierte cantar. Y hacen que quede mucho más arriesgado. Porque si tienes el cambio de creencia, así como eh, voy a empezar a actuar diferente, por tanto, lo vas a leer y te va a aburrir. Si tienes el cambio de creencia voy a actuar diferente porque sé que esto va a impactar a mi familia y me va a gustar cuando los vea felices cuando lo invita al Cairo qué sé yo, se me ha acabado de ocurrir como que, como que llena desde adentro, a nivel emocional y si eso te repite cada una hora, vas a empezar a actuar diferente vas a empezar a hablar mí, sí, los quiero llevar o sí, yo me empodero, ¿por qué voy a dejar que esta mierda que me pasó hace tanto me tenga anclado y me tenga un ovario de un huevo? Y yo me emociono a sí mismo y de repente estoy tirado en la cama y me paro hacer cosas <risa> Extraño, me paro, sí como que como que me posee un, un, un alma externa a mí Y me dice muérete, me Y de ahí voy Y de ahí mi pasado me impulsa Mi pasado me empodera Pero porque lo redefino? No, porque sea algo que nada más salió Y de hecho esto es como un gym mental, cada vez lo vas a hacer mejor y De hecho, hay cosas que de repente te molestan durante el día y lo ves hacia atrás y lo puedes observar. No tienes que hacerte una alarma porque, por ejemplo, si te pasó hace una hora y estás enojado y no sabes por qué estás enojado, te ves, te observas, te preguntas y lo redefines. Sin alarma, lo redefines en el momento y es como... Oh. Eh, les voy a contar una anécdota con eso. El otro día... <ríe> eh, momento de historia, eh, momento de historia. Ya, ya les conté cómo se redefine esto ya de momento de Soritani, de mi Emanuel Puro, Emanuel Puro, no Emanuel en formato de coche. Conocí a una, una niña, una pelirroja, y me gustó. Nos pusimos a conversar, hablábamos, fue muy divertido, me encanta su forma de hacer. Y la cuestión es que cuando estaba en la casa, yo estaba pensando en ella. Y era como, ay, puta, me gustaría verla. Y esto es a nivel emocional como lo hago yo, porque no la podía ver. No la podía ver por temas de, de contingencia. No la podía ver por temas de que estaba trabajando. Yo y ella. Y yo lo observé, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué te pasa? Me vuelvo estúpido cuando me, me gusta una niña, tengo que admitirlo. Es, yo estaba así como. Ah, y voy, no cuando estoy al frente no, me comporto. <risa> Pero cuando, cuando no, no después si sí, alguien una nena que escucha este audio y ella salió conmigo a pescarme para el deseo de una forma, me va a molestar, pero me da igual, les voy a contar. Y lo vi, porque yo estaba así como, ay, es que me gusta, yo y es pelirroja, y, y cuando dice ay, y esta, y me dije, Manuel, ¿qué te pasa? Tienes que trabajar y estáis pensando en ella. Es que me gusta. Y él decía ya, pero hace cuatro días no la conocí ahí. ¿eh? De hecho era como que yo quería ir a verla y que la quería acá y le estaba súper desanimado porque es como, ay no, no puedo y no está aquí Fue como la, la, la conocí hasta... hace cuatro días ni siquiera la conocí y no estaba así. Y fue como, ah, de veras, ya vamos a trabajar. Y se me olvidó totalmente, se lo comento así, porque a veces te la emoción te le agarra algo externo. Ya, puede ser algo bonito ahora mismo, ya, 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 pero no me, me está dominando, no me estaba dejando trabajar, que era algo que quería hacer. Entonces Me observé Lo observé Si persiste Cuando lo, lo niega Como que duele más Si tenís frío Y decís No tengo frío Te apretáis Como que duele más Que si te sueltáis. Y En este momento es eso Me observé como si fuera Otro yo Desde afuera No sé cómo decirlo Como si me viera En tercera persona A mí mismo Creo que eso se dice Disociar Tiene una palabra Me disocié de mí Y me observé dio hipo me hice un auto coaching en el momento. Y lo redefiní. Así. Y se los comento porque la visualización de repente me siento 15 minutos y realmente también, mientras voy caminando. Cortito. Y ahora también. Puedes sentarte media hora como yo al hablar esto. Y redefinir, y redefinir, y tomar. Sobre todo cuando estás empezando, vas a redefinir muchas cosas, quizás. Después vas más solucionado, entonces es como lo que va saliendo, lo que te vas dando cuenta. De hecho, ahora yo me voy dando cuenta de las cosas porque voy conociendo a personas con las que choco creencias. Antes me daba cuenta porque me cuestionaba a mí mismo y es como, no quiero hacer esto. Y hoy en día es como, pocas cosas salen así, más salen cuando topo con alguien. Y eso, les quería comentar, siéntense una, un momento al día, y si no, igual lo pueden ir haciendo así, a la larga. Así como en el momento que tuviste un break, 15 minutos, 5 minutos, una hora si quieres. Yo lo redefino así totalmente, porque hasta cierta forma en esto me dedico. Estoy todo el día pensando en qué pasó, en redefinir. Tengo alarmas cada una hora. ¿Ah? 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 Ya, chao. <ríe> me voy cuando, cuando digo ya chao no es que esté enojada es que ya chao estoy dando mucho jugo y ya chao